0: Hi Leute, willkommen zu der nächsten Folge von Podcast. Heute haben wir einen sehr spannenden Gast wieder bei uns, das ist der Christian Falten. Ja, er ist Mehrfachgründer Gründer und CEO im Moment von Coco Dibu GmbH. Das ist ein Kommunikationsunternehmen, die beraten Unternehmen in der digitalen Branche, wie die am besten kommunizieren und auch noch früher Journalist. Und ja, es werden sehr viele spannende Themen dabei sein. Wir werden sehr viel über Marketing sprechen, auch über Kommunikation, aber auch um, der Christian, der hilft auch anderen dabei, einen Podcast aufzubauen. Von daher, gerade jetzt in diesem Podcast, werden wir auch vielleicht über weitere Podcasts sprechen. Ich finde es wird spannend. Christian, vielen lieben Dank für deine Zeit und willkommen zum Podcast.
1: Hallo Pfizern und danke für die Einladung.
0: Ja, um, für diejenigen, Christian, die dich nicht kennen, erzähl du, wer bist du und was machst du dein Business?
1: Ich bin schon ein bisschen älter, 56, ähm, leite im Augenblick eine Kommunikationsberatung in München, hast schon gesagt, Koro hört sich total komisch an vom Namen her, ist eigentlich nur die Abkürzung für Communication Consultants for Digital Business, also wir sind spezialisiert auf Unternehmen der digitalen Wirtschaft, wir gibt's, uns gibt es seit 13 Jahren und davor, hast du kurz auch angetickt, habe ich als Journalist gearbeitet, lange Jahre, zum Beispiel auch bei Werben und Verkaufen in München, war Chefredakteur von der Marketingfachzeitschaft auch in München. Bin da kurz auf Unternehmensseite gewechselt, äh, zur New Media, als es diese Dotcom-Ära noch gab und die Milliarden an der Börse und bin dann äh, 2001 auf Agenturseite gegangen mit zwei Kolleginnen äh, zu einer Firma und habe mich eben seit 2007 selbstständig gemacht und bin jetzt eben mit dem Stefan Krüger mein Kompanion bei Eiko und Und wie oh, hast du denn kennengelernt. kennengelernt? Meine journalistische Tätigkeit, da haben wir uns kennengelernt, schätzen gelernt und gemerkt, dass wir nicht nur den gleichen Humor, sondern auch die gleiche Herangehensweise an, an die Arbeit haben, also ähm, was Verantwortungsbewusstsein und, und die, wie man so tickt, äh, betrifft und äh, deswegen haben wir uns dann später, wirklich relativ viel später, also wir haben uns schon in den 90er Jahren kennengelernt und haben uns dann 2009 zusammengetan, da ist er dann ähm, bei der Firma eingestiegen, da hatte ich zwei Jahre vorher die Firma, also Coco buchung schon gegründet. Spannend. Ja. Ich habe allein gegründet und erst ist dann dazugekommen,
0: genau. Verstehe, ja. Und wie kam die Idee, die Idee. zu Coco
1: Also die Idee ist eigentlich schon so 2001 entstanden, dass man eine PR-Agentur für Digitalunternehmen gründet, was jetzt nicht so wahnsinnig schwierig war. Und damals die digitale Wirtschaft wirklich so geboomt hat, Ende der 90er und auch an der Börse ja wahnsinnig hoch bewertet war. Sagt, eigentlich ist es doch sinnvoll, eine, eine Kommunikationsberatung zu gründen, die sich auf die Bedürfnisse dieses Wirtschaftszweigs spezialisiert. Und dann bin ich eben mit zwei Kollegen zusammengegangen, nachdem ich beim Unternehmen rausgegangen bin und ähm, das hielt dann sechs Jahre insgesamt. war eine ganz erfolgreiche Zeit und dann bis, bis auf 18 Leute gewachsen, Dann hat es leider von der Chemie zwischen den Gründern nicht mehr so funktioniert. Und dann hat man verhandelt und hat sich entschieden, dass man eher getrennte Wege geht. Und dann habe ich für mich persönlich entschieden, dass ich diesen, diesen Gedanken, mich auf die digitale Wirtschaft zu spezialisieren, nochmal aufgreifen möchte. Und äh, bin auf diesen komischen Namen gekommen, der am Anfang wahnsinnig viel äh, Gelächter hervorgerufen hat. Also ein bisschen Schmunzeln, Krokodibu klingt ja so phonetisch, ganz, ganz komisch. Ähm, aber später und im Laufe der Zeit und auch beim drüber reden, was das eigentlich heißt und was das eigentlich bedeutet, hat sich das alles total positiv aufgelöst.
0: Und was bedeutet Kokodibu?
1: Ja, und was, was ich vorhin schon gesagt habe, wir sind Communication Consultants for Digital Business, also diese zwei Buchstaben, immer vorne wegnehmen und wir sind spezialisiert auf die digitale Wirtschaft und Gesellschaft.
0: Verstehe, also die, die, die dann abgekürzt dann von
1: Kokodibu. Richtig, und da sind wir jetzt eher weniger für die Facebooks und Tinders dieser Welt tätig, sondern eher für die B2B-orientierten Unternehmen. Alle, also die Business-to-Business-Geschäft machen im Marketing-Bereich, technologie -Bereich, ähm, ja, in, in vielen Facetten.
0: Und was stellst du da im Moment für Trends fest, also jetzt gerade in der Kommunikationsebene im B2B-Bereich? Wo? In welcher Richtung bewegt sich das alles?
1: Um, ja, es ist, ist schwierig, das zusammenzufassen, aber wenn man es zusammenfassen möchte, würde ich sagen, ähm, immer kürzere Aufmerksamkeit, spannen, immer mehr Kanäle und immer höhere Anforderungen an die, an die Kommunikation und führt in Summe dazu, dass wir weniger Text produzieren, wir produzieren immer noch viel Text, dass wir in, in Zukunft aber viel mehr Bild, Bewegtbild und Audio produzieren werden müssen, auch in der B2B-Kommunikation, um einfach näher am, am Mediennutzungsverhalten der Menschen zu sein.
0: Uh, meine Inspiration jetzt aus dem Thema, wenn ich jetzt äh, digitale Kommunikation oder allgemein das äh, PR mir anschaue, dann mein Vorbild ist da Gary V. Gary Vaynerchuk aus USA. Ich weiß nicht, wie ja. der Name was sagt. Ja, ja natürlich sagt man was, ja. Ja, Gary V., also wirklich absolut absolut ähm, mein Vorbild, äh, mein Ziel ist es auch aus dem Podcast, dass die Folge 555 der Gary V. wird. Ja, äh, ja, Bis auf einem guten Weg, ja. <lacht> und ähm, der sagt es, also, dass man äh, die Kommunikation nicht nur äh, nicht nur sehr viel, also in sehr größerer Anzahl sein soll, also sehr viel Content, sondern auch noch kontextuell, also angepasst an die einzelnen Plattformen. Ja? ja. Und wie gehst du das Thema jetzt im B2B-Bereich an?
1: Naja, ich suche mir erstmal raus, wo die Menschen B2B überhaupt unterwegs sind, also wo die überhaupt Kommunikation mit mir oder von mir erwarten und wo ist man heute quasi, natürlich, also wenn ich jetzt unterwegs bin im Internet, dann bin ich ja immer als Gesamtperson unterwegs, ich bin als, als Mensch, Konsument unterwegs und auf der anderen Seite als, als Arbeits, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, je nachdem. Wenn ich jetzt Business-to-Business-Kommunikation mache, dann mache ich das vielleicht eher über Twitter und LinkedIn, vielleicht noch ein bisschen über Instagram im Business-to-Business-Bereich, vielleicht jetzt noch weniger über Facebook mittlerweile oder ähm, vielleicht auch noch nicht über TikTok, wobei es gibt auch schon erste Beispiele von Firmen, die auf TikTok präsent sind. Also ich suche mir die Kanäle raus, die aus meiner Sicht am besten funktionieren und dann überlege ich mir genau, was erwarten die Leute dort von mir. Und da sind wir genau bei dem Thema, was ich gerade schon angeschnitten hatte. Also die erwarten natürlich im Business-to-Business-Bereich gute Produkterklärungen, Texte, Gastbeiträge, Expertenmeinungen, aber vor allem auch ähm, Menschen, die irgendwie anfassbar sind, die ein Gesicht haben, den man hört, die man sieht, also die einfach den Charakter haben, die mir was sagen, den ich gerne zuhöre also sowohl Video als auch Audio. Und da ist natürlich die Anforderung, du heißt ja auch CEO-Podcast, an die, an die Verantwortlichen in, in Führungspositionen, dass sie sichtbarer werden, dieses Gesicht nach draußen auch sind, vielleicht nicht zwingend immer selber, vielleicht auch, gibt es auch diese sogenannten Corporate-Influencer, die für die Firma nach außen auftreten, aber Menschen zu identifizieren, die genau diese Rolle übernehmen, die in diesen neuen digitalen Kanälen einfach äh, ansprechbar sind, glaubwürdig, authentisch heißt ja immer so schön, ähm, ja, mit, denen, mit denen ich einfach gerne Kontakt habe und nicht immer nur das Gefühl habe, dass die mir jetzt sofort was verkaufen und unterjubeln wollen.
0: Äh, aber gerade das Thema Verkaufen oder sofort was verkaufen wollen, das hat ja auch so ein negatives Geschmack inzwischen. Ich habe ja früher auch in der Verkaufsbranche gearbeitet. Also ich habe früher äh, Versicherungen und Investmentprodukte verkauft. Das war so mein Einstieg im Unternehmertum. Warum Und, bist du gewechselt? Das hat viele verschiedene Gründe. Also ich bin so, wie soll ich sagen, Also die meisten würden das als eine gute Sache annehmen, aber ich neige zu Übertreibungen. Das heißt, ich habe einfach zu stark in eine Richtung übertrieben, habe einfach nur die ganze Zeit gearbeitet, habe alles Mögliche, Soziales, komplett alles nachgelassen. Ich stand kurz vor einem Burnout, jetzt ähm, Anfang dieses Jahres, Ende, Ende letzten Jahres und habe dann erst meine Pause gemacht. Bin dann einen Schritt zurückgegangen, dabei hat Corona mir sehr, sehr viel geholfen und habe dann ähm, einfach für mich erkannt. Erstens, es ist nichts für mich. Zweitens, ich, ich komme damit langfristig nicht dorthin, wo ich ankommen möchte. Ja. Und drittens, das Finanzielle ist der Grund, was mich da an dieser Verkaufsbranche, an der Versicherung dran hält. Und jetzt habe ich die sehr riskante Entscheidung getroffen, habe mich komplett sozusagen an meine Interessen und Leidenschaften fokussiert. Und ich bin jetzt mit meiner Social Media Agentur Sublime Media, ähm, dann seit August am Start. Ähm, und
1: gute, gute Entscheidung, gute Entscheidung, herzlichen Glückwunsch, um, ist ist immer eine, eine wahnsinnig schwierige Entscheidung, sich irgendwas Vertrautes zu entscheiden und für was Neues, was so risikoreich ist. Aber das ist, macht ja, glaube ich, deswegen hast du ja auch CEO-Podcast, macht ja, glaube ich, den Unternehmer aus, dass man immer ein gewisses Risiko gehen muss. Es gibt ja, ja im Bereich keine Entscheidung ohne Risiko. Und meistens... Also meine Erfahrung ist, dass wenn man für irgendwas brennt und was gerne macht, dann nimmt einem Gegenüber auch das ab und dann ist man auch erfolgreicher, als wenn man Sachen versucht zu verkaufen, auch über das Telefon, über Video oder was auch immer, hinter denen man eigentlich nicht steht. Das merkt man auf der, auf der emotionalen Ebene relativ schnell.
0: Ja, bin ich vollkommen der Meinung. Also am Anfang der Einstieg im Investmentbranche, weil ich also Zahlen und allgemein Investment sehr gerne habe, also ich mag, mag das Thema sehr, ähm, am Anfang sind die Verkaufszahlen auch sehr hoch gewesen, bin sehr schnell aufgestiegen, ähm, dann über die Zeit hinweg hat sich das normalisiert und dann äh, ging so die Spirale Monat für die Monat nach unten, genau, ja, Monat für Monat nach unten, dabei kam noch mehr und mehr Arbeit und noch mehr und mehr Verantwortung, ja das war eine gute Entscheidung, ich bin sehr gelassen inzwischen, ja, ähm, Super. Ich, ja, ähm, und da aus der Hinsicht auch ein sehr großer Shoutout an Christian Großmann, CEO von InkPuls. Ja, ähm, ich hatte äh, nach unserem Podcast ein Gespräch mit ihm gehabt und habe ihm das erzählt, dass ich kurz davor stehe, diese Entscheidung zu treffen. Und dann hat er gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, genau so eine Entscheidung hatte ich auch getroffen, haben die meisten CEOs getroffen. Und ähm, dieses Kribbel im Bauch dieses Bauchgefühl, dieses Nerven ja, das ist das Beste und das zeigt dir auch, dass du auf einem Weg bist, um spannende Sachen zu erleben und etwas zu machen. Ja.
1: Ging es mir auch, ja. ging mir auch. Also ich war ja noch Journalist, ähm, in Festanstellung Chefredakteur, ähm, durchaus gut verdienend, als man, als ich gedacht habe, naja, das kann es jetzt nicht sein. Das war ein Zeitpunkt, da war ich zwölf Jahre Journalist, da hat man sehr viel im Fachjournalismus sehr viel gesehen, gehört. Das heißt, du hast alle Veranstaltungen, die es in deiner Branche gibt, schon ungefähr sieben bis acht Mal durch. Du kennst die Leute alle. Da kommt nicht mehr sehr viel Neues. Das merkt man dann auch über die Jahre hinweg. Da habe gedacht, für mich die Entscheidung, Na eigentlich müsste was Neues kommen. Und das Naheliegendste war, mal auf die andere Seite zu gehen, mit denen, also quasi auf die Seite der Menschen zu wechseln, mit denen ich auch als Journalist tagtäglich zu tun hatte, nämlich auf die PR-Seite, die mir Geschichten angeboten haben, mich mit Leuten zusammengebracht haben, da gab ähm, es positive und auch eher unangenehme Zeitgenossen. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, ich würde gerne mal etwas näher an die Unternehmen ranrücken, statt nur über, also als Externer darüber zu schreiben und eigentlich viel zu wenig Einblick zu haben, was die Unternehmen wirklich bewegt Das war meine Motivation, in die PR zu gehen und die ist von der Aufgabenvielfalt äh, größer als im Journalismus. Also in der PR macht man deutlich mehr Sachen und kann man sich deutlich besser ausleben als im Journalismus. Ähm, es ist eine ganz andere Arbeit, weil man natürlich interessensgebunden arbeitet für Unternehmen, aber es ist deutlich vielfältiger und ähm, die Entscheidung habe ich bis heute auch nicht bereut.
0: Interessant. Interessant. Und äh, wie bist du dann mit diesen einkommens äh, umgegangen für die erste
1: paar Monate? Ähm, meine allererste Geschichte, die, also als, ich, als ich in die erste Agentur gewechselt bin, waren die Einkommenseinbußen nicht sehr, sehr groß. Ich muss sagen, ich bin vom Unternehmen gewechselt in die Agentur. Die Kolleginnen, die dort schon waren, die haben mir großzügiges Angebot gemacht. Dann bin ich in die Agentur gewechselt und zwei, zwei Monate später ist die Dotcom-Blase geplatzt. es also, war der denkbar ungünstigste Zeitpunkt zu wechseln. Ähm, dann haben wir nach drei Monaten uns fest in die Augen geguckt oder das waren vier und haben gesagt, was machen wir? Entweder ich verlasse das Unternehmen wieder, weil einfach mein Gehalt zu teuer war, um zu dritt äh, quasi in der Agentur weiter zu bleiben oder wir halbieren alle unsere Gehälter. Und dann haben wir alle unsere Gehälter halbiert und sind durch diese sch relativ schwere Zeit Dotcom-Blase geplatzt, Internetwirtschaft am Boden, spezialisiert auf die Internetwirtschaft sind wir relativ durchgekommen und sind dann nach fünf, sechs Jahren einfach mit, mit äh, ja, fast 18 Leuten dagestanden, hatten sehr solides Wachstum und, und sind im, innerhalb relativ kurzer Zeit gut gewachsen.
0: Spannend, das heißt also erstens ähm, die, die grundsätzliche Ausgaben abgesichert und dann noch auf ähm, äh, Fokus noch auf dem Aufbau und dass es weiter und vorangeht und weiter und weiter wächst.
1: In unserer Branche läuft man, sagen wir mal, ein gewisses finanzielles Risiko, aber kein ganz großes, weil es reicht ja, mit, mit Computer und, und Telefon quasi anzufangen und ein bisschen Investment. Wir müssen ja kaum in, in Maschinen oder Fläche investieren. Also die, die Anfangsinvestitionen in der, in der PR sind überschaubar. Deswegen gibt es auch sehr viele Einzelkämpfer und, und äh, vor allem Frauen, die in der PR alleine unterwegs sind weil sie den Job halt gut mit Familie verbinden können. Und wenn man dann später größer werden will als Agentur, klar, dann hat man deutlich höhere Grundinvestitionen und dann hat man vor allem den Kostenblock-Personal, der am meisten reinschlägt. Verstehe. Äh, ja.
0: Und äh, dann kam 2001, also nach der Dotcom-Blase, Koko Dibu. Ja.
1: Nein, 2001 kam die Firma Dot Communications, ähm, die, die, die ich dann sechs äh, Jahre quasi mit zwei anderen Kolleginnen geführt hatte und 2007 kam Kokotibo.
0: Verstehe, ja. Und äh, wie waren so die ersten paar Schritte von Kokotibo dann?
1: Ähm, ich weiß, ich bin in der im Auto gesessen mit meiner Frau, die mich die ganzen Jahre über begleitet hat, und mir geschimpft hat, dass ich so viel arbeite. Ich habe gesagt, so, jetzt habe ich mal drei Monate, da mache ich gar nichts, wirklich komplett nichts, ähm, nachdem ich bei, bei der alten Firma raus war. Und danach bereite ich mich auf die Unternehmensgründung vor. Und wir saßen im Auto und sind nach Berlin gefahren, um einen Wochenendtrip zu machen mit meiner Tochter. Und noch im Auto hat mich ein Kollege von Mercedes angerufen, für den wir vorher gearbeitet haben. Und hat er gesagt: Mensch, kannst du nicht für uns einen Artikel schreiben? Du hast uns doch damals bei dem und dem Thema unterstützt. Ähm, kannst du uns da nicht helfen? Gesagt, ja. 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 <lacht> und dann von deiner anderen sagt man selten nein. Ähm, und dann habe ich natürlich dieses Versprechen schon am ersten Tag gebrochen und innerhalb dieser drei Monate, wenn ich zu meiner Schande gestehen habe, ich einen Tag freigemacht. Also dieses, <lacht> dieses äh, Versprechen, äh, dass ich eigentlich mal hervorgegeben habe, ein bisschen kürzer zu treten und mal, mal Ruhe zu gehen, habe ich nicht gemacht. Äh, ich habe mich dann gekümmert um die ganzen Gründungsgeschichten, was man so macht. Man informiert sich, man legt die Rechtsform fest, Name, also ist der Eintrag, Bürosuchen und so weiter. Also alle Kleinigkeiten rundherum. Und vor allem aber, weil ich eben aus dem marketing werbebereich auch kam, journalistisch, vor allem um die Positionierung gekümmert, Gedanken gemacht und auch schon mal überlegt, wer so die ersten Kunden sein könnten. Das hat dann zum Start eigentlich auch ganz gut geklappt, mit drei, vier Firmen zum Start losgelegt, so nach relativ kurzer Zeit ein, zwei Kolleginnen schon einstellen können und dann ging es eigentlich relativ gut, eine gewisse Zeit lang, bis auch ich dann gemerkt habe, ähnlich wie du, dass ich zu viel gearbeitet hatte und dann auch gesundheitlich ein paar Probleme bekommen habe und dann ähm, auch zum ersten Mal gemerkt habe, weil ich muss da ein bisschen was anderes machen.
0: Ja, tatsächlich, die gesundheitlichen Probleme waren dann der, einer der ausschlaggebenden Punkte für mich auch, dann die mich für meinen entspannten Weg zu entscheiden. Ja, ich habe äh, extreme neurodermitis Hautausschläge bekommen, überall in meinem Hals, hier in diesem Bereich, Augen, ja, das war schon eine interessante Reise bis hierhin jetzt inzwischen. Ja, ja also jetzt sieht es
1: jetzt vom Video her super aus. Also du hast einen sehr entspannten Eindruck.
0: <lacht> dann ist doch sehr gut. Vielen lieben Dank. Ja. Und äh, die ersten paar Mitarbeiter, wann kamen Sie dann bei Kokodibu?
1: Relativ schnell. Ich weiß nicht mehr ganz genau, ich denke mal so nach einem halben, dreiviertel Jahr später. Ich habe mich dann erstmal eingemietet zur Untermiete bei, bei einer größeren Agentur, habe hab, Zimmer gehabt und ähm, habe dann recht schnell mit, mit ein, zwei Mitarbeiter los, Mitarbeiterinnen losgelegt. Bei der PR sind 90 Prozent aller Mitarbeiter sind weiblich. Und ähm, ja, dann ging es relativ gut. Also weil ich war ganz gut vernetzt in der Branche und dann hat die Agentur zum Anfang ganz gut funktioniert.
0: Ja, jetzt äh, ja. gerade aus der Kommunikationsbranche und jetzt auch noch früher als Journalist. Um, wie wichtig ist denn, ein Netzwerk zu haben, in, in, allgemein in einem Business, um ein eigenes Business aufzuziehen?
1: Ja, im Kommunikationsbusiness ist es A und O. Also es ist quasi un, unerlässlich. Ohne eigenes Netzwerk geht eigentlich nichts.
0: Also das heißt, um, wenn man dann als, ähm, sagen wir mal, jemand möchte, jetzt einfach ein Tipp vielleicht für die jüngere Zuhörer, die, jemand, der gar keine Connections hat und äh, niemanden kennt, aber ähm, aus welchen Gründen auch immer sagt er, ich möchte Journalist werden oder ich möchte gerne in der Kommunikationsbranche arbeiten, hat aber kein Netzwerk. Wie sollte er dann anfangen, um mein Netzwerk für sich aufzubauen?
1: Versuchen Personen zu finden, die das Netzwerk haben und mit denen ins Gespräch kommen und parallel versuchen halt so viel wie möglich. Es ist jetzt in Corona-Zeiten natürlich nicht möglich, auf Events zu gehen, zu gucken, wo man Leute findet, die, die auch ein Netzwerk haben. Weil ähm, das merke ich jetzt schon. Also meine Generation ist noch gewöhnt, dass man so quasi auf Events, Visitenkarten austauscht. Deine Generation, die ist eher so so ein bisschen telefonmüde. Also man, man WhatsApp, man mailt, äh, man schreibt LinkedIn-Nachrichten, aber man nimmt selten den Hörer in die Hand und, und telefoniert noch oder, oder spricht, na äh, klar, auf der Straße wenn man sich trifft, oder Event sowieso. Aber ähm, die, also ein Nachteil der digitalen Kommunikation ist jetzt, dass man meint, dass man vieles in Sachen interpersönlicher Kommunikation über, nur noch über die digitalen Medien macht und da geht sehr viel Persönliches verloren. Und da, da haben wir vielleicht noch den Vorteil, dass wir das schon früher kennen, dass man einfach noch äh, telefoniert oder sich sieht oder sich verabredet.
0: Ja, das ist, das ist auch, also ich sage sehr viele von meinen jungen Kollegen, ähm, die sich unternehmerisch etwas aufbauen möchten oder allgemein jetzt ähm, in der Unternehmensgründung reingehen möchten, ich sage denen eine, ich gebe dir immer eine Empfehlung, was aber für, von manchen gut aufgefasst wird, manchen nicht so gut. Ich gebe dir immer einen Tipp, arbeite einfach so zwei, drei Monate oder von mir aus ein halbes Jahr in der Verkaufsbranche. Ja. Ja. Verkauf irgendwas, ja. ob es ähm, Versicherungen sind, ob es äh, Handys sind ja. oder irgendwo, wo du viel kont Kontakt hast und wo du am besten auch noch Outbound machst, das heißt, wo du auf die Kunden zugehen musst. Weil ich glaube, das schult einem sehr stark auf diesem Netzwerk aufbauen, Gespräche halten, kommunizieren, reden und auch dieses Selbstvertrauen, dass man auf andere Leute zugehen kann. Was hältst du davon?
1: Ja, sehr guter Tipp. Wird nicht jeder dafür gemacht sein und unsere, unsere Branche lebt ja davon, dass wir auch kommunizieren und zwar vor allem mit Medien, aber auch mit unseren Kunden, die wir beraten und vor allem die Kommunikation in Richtung Medien, ist ja nicht immer einfach, weil viele oder einige Journalisten ja von PR dann quasi als Vorurteil haben, die rufen mich noch an, um mir meine Zeit zu stehlen. Umgekehrt, viele in der PR niemals als Journalist gearbeitet haben, also leider nicht wissen, wie Journalisten im Alltag arbeiten. Das heißt, die haben manchmal ein bisschen schräge, komische Vorstellungen davon, was sie, was sie machen können. Und so kommt dann dieses... Dieses Klischeebild äh, immer wieder, was es trotzdem nach irgendwie gefühlten fünf Jahrzehnten macht bitte nicht, immer noch gibt, dass man sagt, ha, dass jemand anruft aus der PR-Agentur und fragt, haben Sie unsere Pressemitteilung bekommen? Ja, natürlich, ich habe es nur nicht gelesen unter den anderen 400 Pressemitteilungen, die heute auch in meinem Postfach waren. Und anscheinend war es nicht interessant genug, sonst hätte ich schon was draus gemacht. Also ähm, ja, da, da, da ist in unserer Branche... Äh, ist noch Luft nach oben, aber dadurch, dass die, die Schwellen zwischen PR und Journalismus durchlässiger geworden sind, also viele der, der journalistischen Kollegen heute halt auch in irgendeiner Art und Weise entweder in PR-Agenturen oder in der Unternehmenskommunikation tätig sind, findet da, glaube ich, auch nochmal ein gewisser Grad an Professionalisierung statt. Und vieles von dem, was heute in Medien auftaucht, hat ja seinen Ursprung quasi in den Unternehmen. Also würde man einen Tag mal in Deutschland komplett auf den Ausland von Pressemitteilungen verzichten, dann hätten die Medien, wenn sie es unvorbereitet trifft, ein Riesenproblem, weil ihnen auf einmal 80 Prozent aller Inhalte fehlen würden.
0: Um, das heißt, dass, dass, um, es gibt, gibt ja jetzt, also aus der Hinsicht könnte man ja auch andersrum sich anschauen, dass seine Überflut, also mhm. extreme viele Informationen gerade da draußen gibt und dass man äh, auch davon damit konfrontiert ist, zu viel Informationen aufzusaugen. Ja. Jetzt eine bisschen kritische Frage. Mhm. Ähm, wie siehst du das dann? Äh, welche Informationen sollte man auf jeden Fall haben? Welche sollte man lassen? Wie gehst du dabei vor, gerade weil du ja diese ganze Infos schon tagtäglich mitbekommst?
1: Das ist jetzt eine ganz schwierige Frage, weil hängt jetzt davon ab, in welchem Bereich du das meinst. Also generell ist es halt so, dass wir, unsere Branche, ähm, produziert Inhalte aus, aus Sicht der Unternehmen, der Politik, der, der NGOs, also interessensgebundene Inhalte. Die versucht man natürlich so gut auch inhaltlich aufzubereiten, dass sie Hand und Fuß haben, aber dahinter steht natürlich immer ein gewisses Interesse, egal auf welcher Seite, ob es jetzt quasi ein, eine Vereinigung ist, die sich für, für Umweltschutz engagiert oder ein Kernkraftwerk. Die Mittel und die, 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 sozusagen die Werkzeuge, die man einsetzt, sind auf beiden Seiten die gleiche. Jetzt, jetzt kommt der Journalist und ist dazu da, die, die Informationen zu bewerten. Und Dessen Funktion ist er ganz wichtig, weil er alles, was er bekommt an Informationen, eben einbettet in einen gewissen Kontext und dann analysiert und hoffentlich bewertet, wie die Informationen wie gut diese Art der Information ist und was sie, was sie halt für den normalen Menschen bringt. Ich habe diese Woche ein Event angeguckt, im Internet, da, da eigentlich eine sehr gute Sache gesagt worden, dass vieles an aktueller Information eigentlich nicht wichtig ist. Und deshalb, weil es immer nur so eine, eine kurze Momentaufnahme ist. Also ich, ich muss jetzt nicht jeden, jede Stunde quasi irgendeinen Newsletter lesen oder irgendeinen News-Ticker lesen, ähm, wenn ich den, den Kontext nicht habe, in, in, in das Gesamte, in was das eingebettet ist. Was uns jetzt durch diese Informationsflut zunehmend verloren geht, sind Medien, die das in den größeren Kontext einsortieren. Und die wenigen Medien, die es machen, also zum Beispiel die Zeit, die sind sehr erfolgreich, weil sie, weil sie es eben mit sehr viel Aufwand hinkriegen, diese, diese Informationsschnipsel einfach in einen größeren Kontext einzubetten. Ähm, welche ah. zwei Medien sind das? also die Zeit zum Beispiel, ne? also das, das, das Wochenmagazin, die auch digitale Angebote hat, aber auch zum, für mich persönlich auch zum Beispiel die Süddeutsche, die in, in einigen Ressorts sehr gut sehr gut macht. Ähm, da gibt es Medien, die muss man halt mehr mehr und mehr zahlen auch. Also die gibt es immer weniger kostenlos im Internet. Und ich finde persönlich auch ganz gut, weil nur so der Wert von von guter Information wertgeschätzt wird. Und das ist auch etwas, was man jetzt in dieser Krise zum Beispiel auch in den USA wahrgenommen hat, in dem Augenblick, wo man einen Präsidenten hat, der eben auf Wahrheit und, und Informationsgehalt und Fakten überhaupt keinen Wert mehr legt und der ganz andere Strategie fährt, gewinnen die Medien an, an Wert, die ähm, quasi wieder sehr journalistisch arbeiten, sehr faktenorientiert und entsprechend ordentlich das aufbereiten.
0: Verstehe. Na, spannend. Also bisher, bisher sehr interessanter Inhalt. Ähm, dann Steigen wir mal auf ein paar Business-Fragen um. Ja, ja gerne. Ja, äh, die erste Frage ist: Wie sieht dein Arbeitsalltag aus und womit bist du am meisten beschäftigt jetzt als CEO?
1: Naja, CEO ist für so ein kleines Unternehmen, wir sind elf Leute fast ein bisschen hochtragend. Also, ich bin Geschäftsführer und ähm, los geht's meistens so um halb acht, ähm, acht. Lese, lese Newsletter aus unserer Branche insgesamt, aus der, aus der Wirtschaft und mit Nachrichten. Und dann haben wir einen, einen Tag, wo kein Tag so ist wie der andere, weil ständig neue Sachen passieren. Also wir müssen uns ständig auf neue Sachen einstellen. Dann gibt es Presse, Pressemitteilungen schreiben, Pressetermine vorbereiten, Hintergrundinformationen sichten, interne Meetings, Meetings mit Kunden. Das ist ein sehr vielfältiger Alltag und der wird nie langweilig. Jeden Tag ist es anders. Das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wirklich so eine Routine in dem Sinn da kaum drin ist also vor allem in Agenturen, in Unternehmen mag es vielleicht noch ein bisschen anders sein, aber in Agenturen ist es sehr vielfältig. Meistens um, bis um sieben, halb, acht und gelegentlich auch noch am Wochenende als Selbstständiger, aber das ist man dann eher gewöhnt. Ja,
0: und wenn jetzt ähm, so viele Aufgaben am Tag auf dich zukommen und gleichzeitig auch so viele verschiedene Themen sind, worüber gesprochen wird, ähm, wie behältst du dann darüber Überblick, was sozusagen im Moment in deinem Team los ist?
1: Du meinst im Team oder, oder bei, im, im Markt?
0: Im Team und im Markt, weil du bist, du bist ja sozusagen die Person in der Mitte von beiden Seiten.
1: Ja. Oh, im Team haben wir so verschiedene Prozesse und Mechanismen, mit denen wir versuchen, das möglichst gut abzudecken. Also wir sitzen jetzt auch alle im Homeoffice. Also im Augenblick sind eigentlich nur mein Kollege, der Stefan und ich, im Büro heute eben bin ich auch im Homeoffice, aber normalerweise sitze ich im Büro. Und alle anderen Kollegen sind derzeit meistens äh, zu Hause. Das heißt, wir kommunizieren wahrscheinlich wie wahnsinnig viele andere auch über Slack, äh, wo wir uns kurz austauschen, über Zoom, dann über Shared Docs, wo wir, wo wir Texte gemeinsam redigieren und haben auch ein eigenes Laufwerk, auf das wir zugreifen können, wo dann die ganzen Daten abgelegt sind, ähm, über VPN, also ich glaube, das ganz normale Setup für, für, so einen, für so eine kleine Firma im, im Homeoffice und ansonsten gibt es feste Call-Termine mit den Kunden und mit dem Team untereinander, wo man sich abspricht, was die Woche anliegt. und wenn was Akutes passiert, dann gibt es ja sowieso immer noch das gute ein Telefon oder Slack-Call oder Zoom-Call oder was auch immer.
0: Ja, und wie akquiriert ihr eure Kunden?
1: Ähm, zu 95 Prozent kommen die Kunden über Empfehlungen. Das heißt, sie haben von jemand anders gehört, dass wir gar keinen so schlechten Job machen und dass uns jemand empfohlen hat und wir versuchen uns dann wir uns kennenlernen, wir stellen uns vor und dann führt man in der Regel ein, ein erstes Kennenlernengespräch und dann gibt es vielleicht eine erste Aufgabe, wo man sich mal wechselseitig testet, ob es zusammenpassen könnte, weil er doch eine starke Vertrauensposition ist auch im Unternehmen, ist ähnlich vielleicht wie, wie in der Rechtsanwaltskanzlei. Wir erfahren sehr viel und müssen auch sehr viel zu einem frühen Zeitpunkt erfahren. Das heißt, der, der Kunde muss sich auch darauf verlassen können, dass wir schweigen an bestimmten Stellen und manche Sachen für uns behalten, die aber rechtzeitig vorbereiten im Hintergrund, dass wir dann da sein können, wenn es wichtig ist. Also ähm, ja.
0: Ähm, ich habe jetzt eine Idee im Kopf, was jetzt so ein bisschen so dem Rahmen von CEO Podcast sprengen wird, aber ich fände es sehr interessant. Ähm, stell dir mal vor, ich würde auf dich zukommen und sagen: Hey Christian, ähm, ich würde gerne mal meine Kommunikation, meine PA ein bisschen verbessern. Ja, ähm, ich habe mal mitbekommen von einer deiner Kunden X und jetzt bin ich auf dich zugekommen. Ähm, wie würden wir jetzt vorgehen?
1: Wir würden uns ganz genau anschauen, was du machst. Wir würden uns anschauen, was mögliche Wettbewerber von dir machen und dann würden wir eine Idee und eine Strategie entwickeln, was wir für dich machen. Das, das ist quasi unser normales Vorgehen. Und da ist anders als früher jetzt wirklich wenig so nur Text und wir schreiben dann dieses oder jenes, sondern dann schaut man sich wirklich das Komplette an und vielleicht noch einen Trend dass, dass viele heute versuchen, sich eigene Kanäle aufzubauen. Also PR-Deutsch heißt das Owned Media. Egal, ob das jetzt ein LinkedIn-Account ist, ein eigener Podcast ist, eine Kolumne ist, ein Blog ist, was auch immer, als Gegengewicht zu den klassischen Medien, die mit der, der klassischen Pressearbeit bestückt werden. Weil wenn man sich anschaut, wie Medien heute arbeiten, bei wirklich großen, wichtigen Firmen, oder auch in der Politik oder auch im Sport. Da ist es so, dass ähm, Twitter, Insta, YouTube, was auch immer, als O-Ton genommen wird, ähm, die Äußerung, und dann quasi in den normalen Medien übernommen wird. Das heißt, der Promi, der Politiker, der Wirtschafts-CEO ähm, postet etwas im O-Ton und das wird dann entsprechend von den Medien übernommen, weil sie wissen, dass diese Kanäle authentisch sind, richtig sind und sie das Zitat auf die Art und Weise übernehmen können. Also wenn man heute Krisenkommunikation macht, dann ist es unabdingbar, dass, dass ähm, diese Kanäle ähm, quasi auch genutzt werden, um möglichst viel Information an die Leute direkt rauszugeben. Das gibt es ja im Produktbereich, im, im E-Commerce-Bereich auch. Da heißt es direct commerce Also ich bin eine Marke und ich versuche quasi den Handel zu umgehen und direkt an den Konsumenten zu verkaufen. Und Ähnliches ist, ist, ist Owned Media eigentlich auch.
0: Verstehe. Also Das heißt, kontextuelle ja. Information, also angepasst jetzt sozusagen an meine Zielgruppe, wenn wir dann eine Strategie auflegen, welche Kanäle für mich relevant wären. Das genau. Heißt,
1: wo, es, wo es wichtig ist, Sichtbarkeit zu entwickeln mhm. für dich, ob du jetzt eher für das Thema Podcast stehst oder ob du eher für ein anderes Thema stehst als Mensch und dann eben zu gucken, wo sind deine Stärken auch. Welche Kanäle passen zu dir? welcher Frequenz kann man Inhalte posten? Und dann dieses Content-Marketing oder der Content-Marketing-Begriff, der ist ja weit gedehnt. Also im Prinzip muss man Sachen finden, die halt spannend genug sind, die man erzählt. Egal, ob man jetzt Experte ist, dann kann auch ein wirklich nischiges Expertenthema gut sein. Wenn man in einem allgemeinen gesellschaftspolitischen Thema unterwegs ist, dann muss man gucken, ähm, wenn es viele andere auch machen, gibt es irgendwie eine Eigenheit, die ich als Person habe oder die ich ausstrahlen kann, die spannend genug ist, damit ich über andere Kanäle streue.
0: Ja, das Thema ist spannend. Wir haben gerade ein Projekt gestartet. Ich erzähle dir mal und sag du, was du davon hältst. Wir machen jetzt live genau. <lacht> Nein, live keine Live-Beratung, sondern... Ich habe eine, ähm, also ich hatte aber gedacht, was, was wäre es, ähm, wenn ich etwas so mache, was so sehr unge unge ungewöhnlich ist, was aber nie oft bei anderen vorkommt. Und, ähm, aber irgendwie so mit mir und mit meiner Persönlichkeit was zu tun hat. Sprich, also wir machen jetzt gerade so ähnlich wie Trade, Tauschen, das heißt Schritt 1. Ich habe gesagt, ich will mir ein Penthouse für 20 Euro kaufen. Davon gibt es auch ein Video auf LinkedIn, auch auf TikTok überall. Ja, und wir haben aus 20 Euro jetzt ein Gemälde gemalt, ein richtig cooles Gemälde. Und das werden wir jetzt entsprechend hochtauschen. Und davon wird es immer Updates geben. Und das wird ein endloser Schleife sein, was wir immer wieder updaten, Stück für Stück. Jede, fast jeden zweiten, dritten Tag wird ein Update dazu kommen. Ja, und im Moment hat es so schon knapp 50.000 Klicks und äh, auch entsprechend einige Angebote. Wäre das jetzt äh, etwas, was so eine gute Strategie wäre oder wäre das jetzt etwa was nicht relevant wäre?
1: Oder wie ist es Nein, wenn es ungewöhnlich genug ist, ist es immer eine gute Strategie. Weil es ist erst mal ein Ziel, aus einem 20-Euro-Gemälde in ein Penthouse zu kriegen, ist erst mal ein Ziel, das völlig unrealistisch ist. Also genau, ja. insofern ist es ja eine nette Geschichte, sondern schafft man es tatsächlich äh, da ein Level höher zu kommen und ähm, wenn das Schöne ist, wenn du dann auf gewissen Ebenen schon bist, dann gibt es auch bestimmt Firmen, die dir weiterhelfen, weil sie dann Teil deiner Geschichte werden und, und Firmen auch quasi in dieser positiven Geschichte drin sein können. Natürlich, also man muss diesen, dieses erste Level überschreiten, dass es so aussieht, als ob diese Geschichte ein Erfolg, wieder erwarten ein Erfolg werden könnte. Wenn man das geschafft hat, dann glaube ich, dann geht es ganz gut.
0: Ja, interessant. Ja, das hast kann
1: ich mir mal. Unser größter pr erfolg wenn ich das mal sagen darf, für, für uns als Firma mhm. war eine völlig abstruse Stellenanzeige. Also wir haben alles konterkariert an Stellenanzeigen, was es bisher gibt. Wir haben nämlich also für uns einen PR-Fuzzi und eine PR Tulla gesucht und haben dann gesagt, nee, ist total langweilig und bei uns kannst du nichts machen, nur Kaffee kochen und irgendwie, also wirklich alles konterkariert, was in normalen Stellenanzeigen drinsteht und äh, diese Sternanzeige tatsächlich einmal auch geschaltet und dann sind ganz viele Medien auf uns zugekommen und haben uns auf diese Art der Sternanzeige angesprochen.
0: <lacht> Interessant, das heißt, ungewöhnliche Sachen äh, sind cool, wenn sie erfolgreich sind also, oder wenn es daran aussieht, dann dann aussieht.
1: Dass sie naja, sie sind dann sein. erfolgreich, wenn sie ein bisschen anders sind, wenn sie außergewöhnlich sind, weil das, was alle machen, ist ja nicht, nichts Berichtenswertes. Das machen ja schon alle. Das ist langweilig.
0: Hm. Interessant. Ja, das kann ich mir auf jeden Fall in Notiz aufschreiben. Nächste Frage als ähm, jetzt CEO. Ähm, was machst du deiner Meinung nach anders als andere CEOs in deiner Branche?
1: Ich bin, glaube ich, klingt jetzt blöd, nicht so gewinnorientiert. Ich bin ein... Klassischer nicht nicht Verkäufer. Das war auch das äh, größte Hindernis beim Selbstständigmachen. Also ich bin vom, vom Menschentyp her jemand, der kein klassischer Verkäufer ist, der also gescheitert wäre in diesen Verkaufsgesprächen, bevor du vorher gesagt hast. Also wenn man nicht in den Vertrieb gesetzt hat und gesagt, so Christian, jetzt verkauf doch mal und du musst morgen morgen müssen wir 50 Handyverträge mehr hätten, mehr haben, ich glaube, ich wäre gnadenlos gescheitert, weil ich gesagt habe, ich sehe den Sinn nicht darin, jemand ein Handy zu Vertrag zu verkaufen, den er eigentlich gar nicht will. Also an dieser Aufgabe wäre ich, wäre ich gescheitert, weil ich gesagt habe, eigentlich will ich nichts verkaufen, sondern ich will eine gewisse Beratung geben und wenn der andere sagt, diese Beratung ist wertvoll, dann ist okay, dann fühle ich mich als Person auch wertgeschätzt, aber ich will ihm nichts verkaufen im eigentlichen Sinne. Und in unserer Branche gibt es sehr viele Verkäufer in der, in der PR, das ist auch absolut okay, aber ich bin eben ein ganz anderer Menschentyp und äh, habe mich damals intensiv gefragt: ich gesagt, Kann ich das? Kann ich als Unternehmer verkaufen mit dieser Art, so wie ich bin? Und das war das größte Fragezeichen und es hat trotzdem funktioniert. Also scheinbar gibt es auch Menschen, die nicht nur auf diese direkte Art des Verkaufens aussehen, sondern auch andere, die, die quasi auch ganz gerne mal mit jemandem reden, der einem nicht sofort äh, die Tür auf die Nase haut und gleich ins Zimmer kommt.
0: Verstehe alle. Also das heißt, ähm, du hast deine Stärke, Kommunikation, Kommunizieren aus der Hinsicht dann ähm, für dich genutzt.
1: Naja, die Frage, die Stärke, muss jeder anders definieren. Also ich glaube, bei mir, meine Stärke ist vielleicht die fachliche Kompetenz aus der Ecke, der ich komme und die Erfahrung, die ich mitbringe ähm, und weniger das, das Verkaufstalent.
0: Und wie gehst du damit um? Weil irgendwo muss man ja verkaufen.
1: Ja, also man muss verkaufen und muss dann für sich entscheiden, ist die Art, die man, also jeder verkauft, aber ist die Art, mit der man verkauft, ist die erfolgreich, ja oder nein? Und dann ist jetzt die Frage, was, was definiert man als Erfolg, wenn man als Erfolg äh, Umsatz definiert dann sind wir auch erfolgreich. Aber wir sind sicher nicht so erfolgreich wie andere Agenturen, die sagen, wir haben den 3-10-x-fachen Umsatz, sondern wir sind eine relativ überschaubare Agentur. Für mich ist Erfolg, dass ich persönlich ähm, halbwegs zufrieden bin, dass unsere Firma und die Mitarbeiter entsprechend auch zufrieden sind und wir zum Beispiel jetzt in, in der Phase von Corona äh, niemanden in Kurzarbeit geschickt haben, obwohl unsere Umsätze auch eingebrochen sind. Und ähm, wir auch... Ähm, bis auf eine Kollegin, die wir dann nicht eingestellt hatten, die wir eigentlich einstellen wollten, auch niemand entlassen haben in dieser Phase. Also, dass, dass man noch eine gewisse Zuverlässigkeit und, und Verlässlichkeit als Unternehmer äh, seinen Mitarbeitern bietet, dass er ersten äh, nicht beim kleinen Gegenwind, wobei klein ist überschaubar, also es ist Quatsch, äh, war schon ein größerer Gegenwind, dass man dann sofort die Segel streicht und, und quasi den Mitarbeiter äh, dafür verantwortlich macht. Das ist, das ist eine Form von oh, ein klassisches Mittelstandsunternehmertum. Das hat mit der heutigen Digitalwelt relativ wenig zu tun. Da geht es um Skalieren, schnell hoch, größer, weiter und dann möglichst schnell raus, exit ganz viele Millionen. Milliarden je nachdem. Das bin ich persönlich nicht, das könnte ich nicht ausstrahlen. Das sind wir auch beide nicht, also auch mit meinem Kompagnon nicht. Und ähm, vielleicht, wenn wir jemanden hätten, der größeres Verkaufsteil hätte, wären wir erfolgreich, aber wir würden uns wahrscheinlich wohler fühlen.
0: Verstehe. Ja. <lacht> ähm, aber das zeigt ja aus der Hinsicht, ähm, dass ähm, in dem Marktplatz für alle ist und äh, dass Geduld und Fleiß halt im Endeffekt ausschlaggebend ist.
1: Ja, das unterschätzt man immer beim Unternehmer sein, dass jetzt nicht so wahnsinnig für die horrende Idee oder der super Einfall entscheidend ist, sondern auch die Hartnäckigkeit. Und, und so wie du gesagt hast, auch vielleicht manchmal der Fleiß oder das Dranbleiben, dass man nicht gleich umfällt, wenn die erste größere Schwierigkeit kommt.
0: Interessant. Und äh, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt so ähm, uns das anschauen, gerade Corona, auch Homeoffice. Um Zeitbrüche und so weiter, ähm, unabhängig davon, ja. Ähm, wie, welchen Prozess gehst du vor, um dir Ziele zu setzen, unternehmerische Ziele?
1: Um, für uns als, als ein überschaubares Unternehmen ist der Erfolg, dass wir schwarze Zahlen schreiben. Also das ist mein Kriterium, es ist nicht so sehr der, der Umsatz. Der Umsatz ist auch relevant, aber vor allem, dass wir schwarze Zahlen schreiben, das haben wir die letzten Jahre immer geschafft es ist in Corona-Zeiten schwieriger, weil natürlich die, die Fluktuation, die in der PR da ist, also eine sehr, sehr schnelllebige Branche, die wird in Corona-Zeiten noch höher. Also es gibt kaum mehr Sicherheit entsprechend. Und jetzt hat man, wenn man längere Zeit in, dem, in, dem, in der Branche arbeitet, hat man so ein Gefühl dafür, wie man die nächsten drei Monate einschätzen kann. Und viele von uns in der Branche gehen jetzt ins nächste Jahr und wissen nicht genau, wie sie das nächste Jahr einschätzen können. Also was im nächsten Jahr auf uns zukommt, ist aber auch eine Sondersituation, ist, glaube ich, auch ganz was, was Außergewöhnliches, völlig normal. Ich glaube, man muss sich als Unternehmen einfach versuchen, in der Zeit jetzt inhaltlich fit zu machen auf das, was auf uns zukommt. Das ist mehr Video, das ist mehr Audio, das ist eine andere Art der Kommunikation, auch zum Beispiel über Podcasts oder über, über YouTube-Kanäle, wo ich die, die gängigen Pfade mal verlasse und einfach mal neue Sachen ausprobiere, weil sich auch das Nutzungsverhalten der der quasi Menschen komplett ändert. Auch der Business-Nutzer. Also nicht nur quasi die 14- bis 29-Jährigen, wo man sagt, ich muss jetzt auf TikTok eine Pressemitteilung vortanzen. Nein, nein, überhaupt nicht. Sondern es gibt auch die, die Älteren, wenn man sich jetzt zum Beispiel Podcasts anschaut, der größte Zuwachs bei Podcasts in der Zielgruppe über 50. Also es ist nicht der 14-29-Jährige, bis 29 da, da ist es schon sehr verbreitet, aber der größte Zuwachs kommt aus der, der etwas älteren Zielgruppe. Also man muss dranbleiben, muss, weiß ich, das ist das Schöne an so einem Beruf, es ändert sich so wahnsinnig viel, man muss sich darauf einstellen.
0: Um. Das, das, äh, die Statistik wusste ich tatsächlich nicht, dass der größte Zuwachs von 50 plus ähm, im Moment im Podcast ist. Ja, ja. Das ist das also es gibt den
1: Online-Audio-Monitor, ähm, der ist gerade rausgekommen, den halte ich für halbwegs solide gemacht als Studie und da steht drin, dass a Podcasts extrem im Kommen sind, was die Mediennutzung betrifft und dass die, das größte, der größte Zuwachs eben ab 50.
0: Ja, dann war es eine rechtzeitig gute Entscheidung, mit diesem Podcast zu starten. Ja. Ja, das und und so. jemand ab 50 einzuladen,
1: genau.
0: <lacht> ja, und gerade aus der Medienbranche, das kommt ja auch noch dazu. ja. Auch ähm, denn, ja. <lacht> die nächste Frage: ähm, Was ist die Herausforderung beim Leiden von Unternehmen in deiner Branche?
1: Ähm, Gibt es mehrere? Also, zum einen hat die Agenturwelt nicht unbedingt einen guten Ruf. Das kommt sehr stark aus der, aus der kreativen Ecke, so arbeiten bis in die Puppen, dann kommt der Kunde und sagt, ein Federstrich, nein, gefällt mir nicht, morgen nochmal ganz anders. In der PR-Branche ist es nicht ganz so, aber wir leiden natürlich auch ein bisschen drunter. Zweitens sind wir vom, vom Gehaltsniveau quasi so mäßig attraktiv, das zeigen ja auch immer die Umfragen, das heißt, jemand steigt, in der Agentur ein und steigt später auf in andere Gehaltsklassen, aber meistens in Unternehmen erwechselt. Also. also alle Agenturen sind eigentlich davon betroffen, dass es eine relativ hohe Fluktuation gibt. Weil junge Menschen gerne starten in Agenturen und zum späteren Zeitpunkt dann in die, in die Unternehmen wechseln. Und dann, ähm, ja, es ändert sich so viel, ne? also man muss, muss flexibel bleiben und das, was letztes Jahr noch gegolten hat, ähm, ist dieses Jahr vielleicht echt falsch und, und ähm, das, was jetzt, irgendwann finden, eher für E-Commerce e auch so ein bisschen zutrifft. man sagt, letztes Jahr habe ich noch da und da geworben und da hatten wir, und da hatten wir noch super Klickraten und dieses Jahr funktioniert es gar nicht mehr und irgendwie frage ich mich, warum, weil warum soll eine Strategie, die letztes Jahr noch super war, dieses Jahr nicht mehr funktionieren, weil sich mittlerweile so viel geändert hat, dass man sich eben wieder umstellen muss. Also es ist immer so ein bisschen, ich nehme meine Erfahrung aus der Vergangenheit mit, weiß, was ungefähr funktioniert, aber ich muss mich darauf einstellen, dass sich Sachen schnell ändern und ich auch fit genug bin, im Kopf und in der Organisation darauf reagieren zu können.
0: Und diese Schnelllebigkeit in deinem Team und diese Schnelllebigkeit bei dem Kunden, wie geht man damit als Agentur um?
1: Man gewöhnt sich dran. Also es hört sich jetzt blöd an, aber es ist tatsächlich so. Also wir haben Kunden, die sind teilweise seit zwölf Jahren bei uns. Also die, und wir haben andere Kunden, die bleiben kein Jahr. Das hat mit unserer Arbeit an sich nichts zu tun, sondern das hat damit was zu tun, dass Kunden auch bestimmte Vorstellungen mitbringen. Und jetzt ähm, bleibe ich mal ganz kurz im Startup-Segment. Ähm, ein Startup, was heute auf PR setzt, macht oft den Fehler, dass es ausschließlich auf PR setzt und dass es auf PR so definiert, dass es PR ist gleich Verkauf. Also PR ist mein hauptsächliches Vertriebsargument gegenüber den normalen Kunden. Das ist ein Fehler. Das ist ein wirklicher Fehler, selbst wenn es einmal funktioniert und durch den glücklichen Zufall PR da wirklich einen nennenswerten Beitrag zum Abverkauf leisten kann, funktioniert es auf Dauer nicht. Also nicht in dem Maße, wie es ein Startup braucht. Ein Startup muss einfach schnell skalieren. Das heißt, um planbar als Startup kommunizieren zu können, muss man mehr denken, man muss sehr viel mehr in Marketing investieren, zusätzlich zur PR und dann muss man Marketing und PR auch gemeinsam denken. Also wirklich zusammen. Also es macht keinen Sinn, dass auf der einen Seite die PRler hocken und auf der anderen Seite das Marketing-Team, ähm, Marketing und äh, dass die nicht miteinander reden. Die müssen gemeinsam miteinander reden. Da kann trotzdem jeder sein Ding machen, aber die müssen sich unbedingt abstimmen.
0: Äh, ja. Und wie sollte so eine Abstimmung dann erfolgen?
1: Ja, möglichst eng. Also, die, die, müssen ihre Pläne gemeinsam entwickeln, weil es ist ja so, dass, dass ich als Unternehmen oft ein zentrales Thema habe. In vielen Unternehmen ist es halt ein Produkt oder eine Dienstleistung. Dann muss ich mir überlegen, welche Geschichte erzähle ich zu diesem Produkt, zu dieser Dienstleistung, auf welchen Kanälen erzähle ich die, in welchen Formaten, und dann entscheide ich irgendwann, ähm, sind es Formate, die ich einkaufen muss, also für die ich Werbung ausgeben muss oder sind es Formate, die redaktionell so interessant sind, dass sie auch für Journalisten eventuell von, von Belang sind. Und dann entscheide ich PR oder Marketing, aber nicht umgekehrt aufziehen und zu sagen, so, hier haben wir ein Thema, PR, denk mal drüber nach, Marketing, denk mal drüber nach und dann läuft jeder für sich los. Das ist einfach kontraproduktiv.
0: Interessant, ja. Wir nähern auch dementsprechend langsam die Ehren dazu. Ja, wir haben über sehr, sehr, sehr viele spannende Themen uns unterhalten. Die nächste Frage, das ist so ein bisschen Salesy-Frage. Ja, ähm, ähm, welchen CEO kennst du persönlich, den du auch als einen interessanten Gast für den Podcast finden würdest?
1: Zum Beispiel den Dominik Matica, den, den äh, Chief Advisor von der Dimexco, weil er auch mehrfach Gründer ist, also schon auch Unternehmen verkauft hat, jetzt gerade ein B2C-Produkt entwickelt, gleichzeitig B2B-Kommunikation ähm, macht. Also jemand, der, der ganz viele Facetten vom Geschäft kennt, aus ganz vielen Ecken und der auch sehr gut verdrahtet ist. Und wenn du jemanden haben möchtest, der, der aus dem Medienbereich oder Mediabereich kommt, der der einfach intellektuell sehr spannende Sachen erzählt, dann würde ich dich mit dem Wolfgang Pscheid von geld zusammenbringen. Auch jemand, der, der schon sehr lange im Geschäft ist und der äh, einen sehr eigenständigen Blick drauf hat und äh, interessante Sachen zu erzählen hat.
0: Interessant, dann können wir bei den beiden uns nach dem Podcast noch ein bisschen unterhalten. Leute, es war wieder mal eine sehr spannende Folge. Ähm, vieles gelernt, auch viele Insights, glaube ich, auch in der Medienbranche. Das Thema Podcast, darüber haben wir jetzt mit Christian nicht reden können. Die Zeit ist da ein bisschen knapp, aber ja, vielleicht mal ein Teil 2 von dem Podcast. Und aus der Hinsicht, vielen Dank, Christian, dass du da warst. Ja, und Danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf euren Feedback. Ja, bis dann, bis zur nächsten Folge. Ciao. ciao, ciao.